0: Es ist so wichtig, dass man People of Color die Chance gibt, dass man denen zuhört, dass man versucht zu verstehen, warum, warum die sich so fühlen und warum das vielleicht auch falsch rüberkam.
1: Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Team Deutschland Podcast, der präsentiert wird von der Sparkassen-Finanzgruppe und ich muss sagen, endlich mal wieder eine neue Folge, denn äh, wir hatten eine zweimonatige Pause äh, aus verschiedenen Gründen. Die eine oder andere Aufnahme hat leider nicht so geklappt. Das muss ich auf meine Kappe nehmen. Jetzt sind wir aber wieder back on track. Und ähm, ja, ich freue mich, äh, dass wir wieder da sind. Und wir werden die äh, zwei Folgen, die wir verpasst haben, quasi nachholen. Das ist versprochen hier und heute. Ja, mein Name ist Jens Behler und ich freue mich, dass ich hier im Podcast, im Team Deutschland Podcast mit den besten Athletinnen und Athleten Deutschlands sprechen kann. Und die nämlich auch abseits des Spielfelds äh, sehr, sehr inspirierende Persönlichkeiten sind. Und wir befinden uns ja noch so roundabout ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Paris. Ein bisschen länger als ein Jahr äh, ist es noch, bis es losgeht. Und wir wollen die Zeit nutzen, hier im Podcast auch ein bisschen über Themen zu sprechen, die unsere Sportlerinnen und Sportler bewegen, die sie selber auch in Bewegung bringen, ähm, die wichtig sind, aber eben abseits des Sports. Wir sprechen über zum Beispiel duale Karriere oder die Karriere nach der Karriere, wie man sich sozial engagiert, über Ernährung haben wir schon gesprochen, den Umgang mit Rückschlägen oder wie man das Thema Familie und Leistungssport unter einen Hut bringt. Darüber sprechen wir, aber in dieser Folge sprechen wir über ein sehr, sehr ernstes Thema, nämlich über Rassismus im Sport und den Umgang damit. Und dazu habe ich mir eine Athletin eingeladen, die dazu viel erzählen kann. Maris Lusolo. Maris ist Weitspringerin und in Frankfurt geboren und aufgewachsen. Und aktuell äh, nach Malaika Hamburg die zweitbeste deutsche Weitspringerin. Und war mit Team Deutschland 2021 das erste Mal bei den Olympischen Spielen in Tokio mit am Start. Aber als schwarze Sportlerin ähm, ja, hat sie eben auch schon viel Rassismus im Alltag und im Sport erlebt, setzt sich aber auch genau dagegen ein, ist zum Beispiel ähm, ja, Teil einer zehnköpfigen Gruppe Antirassismus äh, im Verein Athleten Deutschland. Und deswegen freue ich mich, äh, Maries, dass du heute zu Gast bist und ähm, dass wir über das Thema sprechen können. Herzlich willkommen.
0: Dankeschön und danke, dass ihr mich eingeladen habt. <lacht>
1: maris bei dem Thema, bei dem schwierigen Thema, wir steigen direkt ein und zwar äh, es ist ja klar, schwarze Menschen in Deutschland ähm, erfahren Rassismus. Das steht irgendwie außer Frage. Der Sport kann sich aber davon auch nicht freisprechen, oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, das ist irgendwie eine Illusion, dass Leute irgendwie denken, dass der Sport Rassismusfrei ist. Ich glaube, weil einfach auch sehr viel Diversität eben im Sport ähm, im Sport gibt und ja, ich kann auf jeden Fall zu 100 Prozent sagen, Rassismus im Sport gibt es genauso wie halt eben Außerhalb vom Sport. Der unterscheidet sich auch nicht unbedingt. Und ja, ich glaube, das muss auch erstmal jedem bewusst sein.
1: Ja, musst du das oft noch erklären? Denn ich meine, Rassismus ist ja nicht immer laut. Ne? Also der kann ja sogar auch leise sein und äh, da können kleine Fragen und Bemerkungen schon äh, verletzend sein. Musst du deswegen immer wieder erklären, was für dich Rassismus ist?
0: Ja, also ich muss schon oft erklären, was Rassismus ist. Also auch einfach allgemein erklären, was Rassismus ist. Oder dann auch erklären, wie es für mich ist und wie ich den erlebe. Weil auch jede Person, jede POC, also People of Color, die äh, erleben den Rassismus auch ganz anders. Und klar, das ist natürlich manchmal sehr frustrierend, weil es ist ein offensichtlicher Feind und manchen Menschen ist nicht bewusst, dass es den überhaupt gibt. Und dann musst du erstmal erklären, was es ist und äh, wie er sich eben äußert. Und genau, das ist dann schon anstrengend. Es kann schon sehr anstrengend sein.
1: Kannst du das äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer deine Sichtweise hier auch nochmal darlegen? Was ist für dich Rassismus?
0: Vor allem ist für mich Rassismus etwas, das hast du eben schon gesagt, Rassismus ist nicht unbedingt laut. Ich glaube, gerade äh, 2020 hat ja uns alle, vor allem schwarze Menschen, sehr geprägt mit George Floyd. Und klar, man sieht dann diese diese Tat, dieses diese grausame Grausamkeit, die da passiert. Aber Rassismus kann auch leise sein. Es können auch Kommentare sein, ob es die Haare sind, ob es die Hautfarbe ist, ob es... Ähm, auch ein positiver Rassismus ist. Wie beispielsweise, dass Leute einfach davon ausgehen, dass ich schnell bin und sowieso gewinne, weil ich schwarz bin. Und das spielt halt irgendwie ein bisschen runter, dass ich wirklich hart dafür gearbeitet habe, dass ich wirklich viel dafür gemacht habe, dass ich jetzt hier stehe. Und das sind auch oft kleine Dinge, die, die man jahrelang immer mitnimmt, die sehr verletzend sein können. Und bei manchen natürlich, manche machen es nicht mit Absicht, aber trotzdem es ist sehr schmerzhaft für, ja, vor allem für schwarze Menschen und auch für mich.
1: Ja, kannst du das an, ich meine, gerade hast du dieses Beispiel des positiven Rassismus, mhm. das habe ich auch gelesen, wo ich echt, ne, erst, und aber völlig mhm. einleuchtend, ja. dass, das, äh, äh, dass das so ist. Ähm, kannst du es noch an anderen konkreten Beispielen, ähm, auch gerade im Sportumfeld festmachen?
0: Also das ist jetzt nicht unbedingt auch im Sport, aber das erlebt man auch sehr oft im Sport, ist halt eben dieses, Woher kommst du? Nee, woher kommst du denn wirklich? Also solche Dinge, die auch passieren. Oder auch, ich finde, man sieht es auch sehr gut momentan im Fußball, wie sich da zum Beispiel auch der Rassismus ja, äußert. Und das ist ja da auch nochmal lauter und mit Beleidigungen. Und man sieht mehr wie auch andere Athleten sich dann dafür einsetzen, dass irgendwelche Fans irgendwie dann rausgezogen werden, wie auch immer. Und man sieht ja mehr in den Medien. Ja, also da, das ist wieder so ein Beispiel für eben diesen lauten Rassismus. Und ja, halt eben diese kleinen Kommentare, woher ich denn wirklich komme oder dann ob es die Haare sind, ständiges Anfassen war früher irgendwie ganz normal, dass Leute immer wieder meine Haare angefasst, meine Haare angefasst haben. Und klar, viele sind neugierig, weil ich wirklich sehr wandelbar bin, sage ich mal. Aber die Tatsache, dass ich einfach ohne Erlaubnis angefasst werde, ist auch irgendwie sehr merkwürdig. Und ja, das passiert, glaube ich, sehr vielen ähm, schwarzen Athletinnen vor allem.
1: Fühlst du dich oft alleingelassen mit dem Thema?
0: Ja, also ich muss sagen, früher war das Thema gar nicht. Das ist, ich wusste, es gibt Rassismus und ich wusste, was es war. Ich habe mich auf jeden Fall nie so nicht immer so gut gefühlt manchmal um ein paar Menschen, wenn ich ein paar Menschen war und momentan, jetzt, wo ich halt einfach mehr über Rassismus weiß und es irgendwie kennengelernt habe, weiß ich auch, woher das so ein bisschen kommt. Und es liegt auch vor allem einmal daran, dass ich halt tatsächlich meistens immer die einzig schwarze Person bin. Also ich bin, ich bin halt dann irgendwie mit meinem Schmerz, sage ich mal, ein bisschen allein und ich habe keinen Ansprechpartner. Ich weiß nicht, wohin ich gehen kann, mhm. um darüber zu sprechen. Genau, mir fehlt dann irgendwie so ein Safe Space, wo ich halt eben hingehen könnte und mir Rat holen könnte. Ja.
1: Aber da redest du konkret von Trainingsgruppe, oder äh, im Alltag oder gerade im Sport?
0: Ja, also auch Trainingsgruppe. Also Trainingsgruppe, Verband, also das ist für mich schon ein sehr großes Problem gewesen, dass ich da irgendwie das Gefühl habe, ich habe keine Ansprechperson. Ich habe zwar einzelne Athletinnen, zu denen ich gehen kann, wo ich weiß, okay, ich kann mich da irgendwie, ich kann über meine Erfahrungen reden und das sind oft dann ähm, Schwarzathletinnen, ähm, aber Jetzt in meinem unmittelbaren Umkreis habe ich das eben nicht gehabt. Und oft war dann die Frage, okay, wohin gehe ich jetzt? Wo, wo, wo kann ich jetzt Hilfe holen? Und, ähm,
1: das müssen auch äh, POCs sein. Also das, das geht gar nicht anders.
0: Es müß, muss nicht unbedingt sein, nein. Aber ich finde es für mich deutlich einfacher, es jemandem zu erklären, die halt eben hm. auch denselben Schmerz kennt, sage ich mal, dasselbe dass Leid mit mir teilen kann und da irgendwie Verständnis hat. Und oft ist es halt eben so, dass weiße Menschen da irgendwie nicht so ein Verständnis mit haben. Also klar, da ist irgendwie dann die, also ist jetzt nicht so, dass sie dann irgendwie sagen. Nee.
1: Auf der oberflächlichen Ebene genau. ist Verständnis genau. da, aber Oberfläche das, Gef das, das da. Gefühl, nicht. Genau, ja. das
0: Gefühl ist irgendwie nicht da. Und vor allem, klar, ich kann, ich weiß dass Ich, ich habe auch weiße Freunde, die können mich da auch trösten. Aber wie gesagt, die Verst manche tatsächlich verstehen es gar nicht so richtig. Und hm. mich dann noch zu hm. so erklären, warum ich diesen Schmerz habe und am besten noch rechtfertigen muss, warum das so ist ist halt für mich nur noch frustrierend. Deswegen suche ich mir dann lieber Hilfe bei jemandem, ähm, wo ich weiß, okay, die Person versteht mich wirklich.
1: Ja, bist du dann auch wirklich manchmal schon erschöpft und strengt das an? Es kommt ja noch on top, zu sagen, ey, die Energie brauche ich jetzt gerade im Sport vielleicht woanders. Ich kann mich jetzt nicht auch noch erklären und sogar noch rechtfertigen. Ich meine, ne, gerade dieses Beispiel positiver Rassismus, den Leuten erstmal zu verstehen zu geben, dass das jetzt ja, nicht positiv war und auch nicht nett gemeint war oder sonst was, ne?
0: Uh, ja, also es ist schon es ist schon sehr anstrengend. Ich hatte definitiv eine Phase, wo ich mit vielen Menschen gesprochen habe über Rassismus und klar, ich bin auch offen für Diskussionen, nur wenn mir jemand dann irgendwie mir versuchen möchte zu erklären, was Rassismus ist und dass ich den irgendwie falsch erlebe, dann ist es halt, es ist für mich einfach nur noch frustrierend. Deswegen es ist so wichtig, dass man People of Color die Chance gibt, dass man den zuhört, dass man versucht zu verstehen, warum warum die sich so fühlen und warum das vielleicht auch falsch rüberkam. Und ich glaube, das große Problem ist da auch, dass, ähm, also wenn man jemanden als rassistisch benennt, das ist jetzt nicht unbedingt ein Schimpfwort, das stellt nur ein Problem dar. Und das muss auch erstmal, ich glaube, das ist auch etwas, was den Leuten erstmal klar werden muss. Es ist ein Problem, was am besten gelöst werden soll. Und das bedeutet auch nicht, dass die Person von, also so aus tiefster Überzeugung irgendwie rassistisch ist. Das will ich ja auch nicht sagen, aber ich möchte einfach nur, dass die Person mich, mir zuhört und, und ich ihr sagen kann, so hier, das war jetzt nicht so ganz richtig und so muss es irgendwie anders sagen oder wie auch immer. Es ist wirklich, wirklich wichtig, People of Color yeah, zu geben.
1: Ja, genau. Also du kannst ja sagen, das ist eine rassistische Äußerung. Ne, ohne dass er jetzt aus tiefem Herzen Rassist ist. Also das, das kann ja, genau. eine rassistische Äußerung kann jedem passieren so im Endeffekt. Und wenn man darauf angesprochen wird, ist das nicht direkt die Beleidigung.
0: Genau, also deswegen, ich glaube, wir vergessen oft, dass wir in einer Gesellschaft leben, die von Rassismus geprägt ist. Und wir haben alle mittlerweile den Rassismus irgendwie veränderlicht. Also wir kommen davon nicht weg. Das ist in den Medien, es ist in Technologie, es ist im Sport... Ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass die Leute sich mit ihrem eigenen praktizierten Rassismus einfach auseinandersetzen und sich da einfach Gedanken drüber machen, in was einem System sie leben. Und vor allem vor allem weiße Menschen, in was einem guten System sie leben. Genau, deswegen People of Color Gehör geben und denen wirklich zuhören. Und ähm, ich denke, da kann man viel schaffen.
1: Hey, eine kleine Unterbrechung, aber ihr wisst ja, unser Podcast wird präsentiert von der Sparkassenfinanzgruppe und darüber sind wir sehr, sehr froh, denn in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports, Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. Und warum? als um mehr als Geld geht. Und über den Support sind wir natürlich super dankbar und super froh und freuen uns, dass die Sparkassenfinanzgruppe an unserer Seite steht. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Jetzt hast du gerade das Beispiel auch gesagt, dass das System immanent ist. Man spricht dann auch, ist ein, ein strukturelles Problem, auch im Sport. Kannst du das nochmal ähm Beschreiben, warum, warum sagt man, dass das ein strukturelles Problem ist?
0: Ob es jetzt zum Beispiel in der Leichtathletik ist, ähm, gerade im Vorstand, da haben wir eine schwarze Person, die im Vorstand ist, dann haben wir in anderen Sportarten, außer vielleicht im Fußball, vielleicht gibt es da in den Vorständen noch ein bisschen ein paar People of Color, aber ich glaube, dass das. Dass das sieht man super selten. Man sieht es in vielen Verbänden super selten, dass da irgendwie People of Color vertreten sind. Auch allein schon, glaube ich, Trainern. Also da, das ist irgendwie total schade, dass man da irgendwie keinen sieht, der so aussieht wie ich. Oder auch, ich meine, auch Frauen. Kann man genauso sagen. Frauen ist da auch...
1: Das ist auch ein strukturelles Problem. Auch ja. ein
0: strukturelles Problem. Ähm, mir fällt nämlich gerade ein, es gibt... Eine Doku von einem Footballspieler Colin, der hatte ja da auch nochmal erklärt über zum Beispiel, beispielsweise im Football, wie sie dort irgendwie vor allem schwarze Personen da irgendwie rausfischen und da irgendwie so ein bisschen ähm, ganz komisch irgendwie dann schaut, okay, schwarze Person kann nur gut sein irgendwie im Sport, müssen wir erstmal rausfischen und ihn richtig mhm. schön fast tot trainieren lassen, damit der irgendwie da ganz, ganz oben hinkommt. Und auch diese Selektion ist ja da ganz merkwürdig. Und man auch merkt, es ja. ist irgendwie rassistisch geprägt.
1: Hast du irgendwie einen Ausweg? Weißt du, was du noch tun kannst, außer viel drüber sprechen, es viel sichtbarer machen?
0: Da setzen, setzen die Anti-Rassismus-Gruppe äh, sich ja sehr dafür ein, dass es einfach das über das Thema Rassismus mehr gesprochen wird, vor allem gerade in den Verbänden und in den Vereinen. Und es ist super, super wichtig, dass vor allem Dachverband sich da halt eben positioniert und ganz klar sagen, wir sind gegen Rassismus, weil dann denke ich, wird auch unter dem Dachverband auch ein bisschen was passieren. Und deswegen ist es super wichtig, dass wir mehr darüber sprechen müssen, dass sie sich dann auch, dass sie auch, wie gesagt, sich klar äh, positionieren und auch Dinge wie zum Beispiel Banner auf Wettkämpfen, das, das macht es ja auch nochmal sichtbarer. Oder halt Sensibilisierungsmaßnahmen für TrainerInnen, was auch sehr, sehr, sehr wichtig ist. Weil wir haben auch viele Trainer, das sind von einer älteren Generation, die da nicht so ganz sensibilisiert sind und Dinge sagen, die nicht so ganz richtig sind. Und auch, was auch sehr, sehr wichtig ist, sind eben Sanktionen bei rassistischen Vorfällen. Und weil die... Da wird sehr oft irgendwie die Augen vorgeschlossen und ähm, die betroffene Person muss dann irgendwie, ja, alleine damit umgehen, was sehr, sehr schade ist. Und vor allem, wie ich davor auch schon gesagt habe, Beratungsstellen sind auch sehr wichtig. Also eine Stelle, wo ich weiß, okay, da fühle ich mich safe und da kann ich drüber sprechen.
1: Und da fühlst du dich nicht allein. Ne? Also ich das glaube, das Gefühl, dann zusätzlich noch allein gelassen zu sein mit, äh, mit Rassismus, das ist ja das, was wirklich dann...
0: Ja vor allem das, also dass man sich wirklich, also dass man wirklich, das hatte ich ja wirklich jahrelang das Gefühl von, okay, ich stehe hier ganz allein mit meinem Problem und ich weiß vor allem, ich wusste selbst nicht, wie ich damit umzugehen habe und deswegen fand ich es ganz toll, dass ich dann in die Antirassismusgruppe gekommen bin und dann konnte ich da ganz frei drüber sprechen und ich konnte dann wirklich darüber erzählen, was mir was was mir vorgefallen ist oder was ich so sehe und wie sehr es mich irgendwie mitnimmt und ja aber auch zum Beispiel solche Gespräche jetzt mit dem Podcast finde ich schon mal finde ich total toll, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe über, darüber zu sprechen über Rassismus und wie er sich äußert, wie es wie es für mich ist und wie vielleicht auch andere helfen können. Das ist auch schon etwas, was äh, für mich sehr hilfreich ist.
1: Ja, gerne. Machen wir gerne. Ich finde das ein total wichtiges Thema. Ne? Ähm, deswegen, ähm, du hast, ich habe gelesen, dass du früher und deswegen die Frage, hat sich diese, das Thema Rassismus oder die Wahrnehmung dessen bei dir auch im Laufe der Zeit geändert? Weil ich habe gelesen, dass früher der Sport in deinen Anfängen ja auch ein Ausweg aus einer blöden Realität als schwarzes Mädchen äh, vielleicht in einem weißen Umfeld gewesen ist und dann kommt man in den Sport und dann sind da eben mehrere äh, schwarze Sportlerinnen ne? und ähm, dass, dass man sich da irgendwie ganz anders fühlt. So habe ich es gelesen, aber jetzt, was du ja die letzte Zeit oder aus den letzten Jahren erzählt hast, hat sich das ein bisschen gewandelt.
0: Ja, also ich muss schon sagen, als als ganz junges Mädchen habe ich schon irgendwie gedacht gehabt, so okay, ich das ist wirklich ein Ausweg von meiner Bühnen-Realität und ich muss auch sagen, ich hatte viele in meiner Trainingsgruppe, die waren ähm, auch schwarz und das hat mir natürlich auch nochmal geholfen. Aber irgendwie, je älter ich wurde, ähm, desto mehr habe ich einfach gemerkt gehabt, so okay, nee, das, das, ich erlebe immer noch Rassismus und ähm, der äußert sich auch nicht anders. Der ist genauso, wie auch wie ich den auch im Alltag, in der Schule oder auf der Straße erlebt habe. Und deswegen, ja, also vielleicht war das Umfeld dafür einfach sehr passend. Ich hatte einfach ein Umfeld mit vielen schwarzen Personen bedeutet, Leute, mit denen ich darüber sprechen konnte. Und dann hat es sich halt eben geändert. Und ich bin dann in einer anderen Trainingsgruppe. Ich war die einzige schwarze Person. Und, ähm, und dann hat man sich irgendwie immer einsamer gefühlt genau, mittlerweile hat sie sich schon gewandelt. Ich muss aber jetzt auch sagen, ich bin mittlerweile sehr offen mit dem Thema. Ich spreche das ganz offen an. Ich spreche auch Dinge an, die nicht richtig sind, die einfach rassistisch sind. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, Leute in meinem Umfeld achten schon sehr darauf, jetzt nicht unbedingt was Rassistisches zu sagen. Oder zumindest achten sie darauf, also sie sind einfach vorsichtiger, was ich natürlich viel viel besser finde, einfach weil es mich nicht mehr verletzt und weil die sich auch vielleicht ein bisschen Gedanken drüber machen.
1: Ich meine klar, bestenfalls macht man sich gar keine Gedanken und ist nicht rassistisch. Genau. Aber der erste Step ist wahrscheinlich, sich erstmal vorher Gedanken zu machen und wenn es noch nicht so in einem drin ist, dann, dann ist das der beste <lacht> Schritt genau. zur, oder der erste Schritt zur Besserung. Ja. Ein Thema, was auch viele ähm, SportlerInnen gerade ähm, auch betrifft, ist Thema Hass in sozialen Netzwerken. Ähm, und auch das ist natürlich, äh, ja, in den Kommentarspalten dieser Welt findet viel Rassismus statt. Wie hast du das bisher erlebt?
0: Also ich selbst habe, also ich wurde selbst rassistisch nicht noch nie so angegriffen, auf Social Media zumindest. Das Einzige war so ein bisschen rassistisch sexualisiert, würde ich mal sagen. Also es ist dann irgendwie als Beispiel irgendwie mein Schokoladenmädchen. Das also ist so ganz, ganz merkwürdige Dinge. Aber ich habe schon bei vielen anderen SportlerInnen gesehen, dass die angegriffen worden sind. Und das fand ich schon sehr schlimm zu sehen, also... Als Beispiel, wir hatten eine EM 2018 in Berlin, glaube ich. Oder es war vielleicht auch Werbung für die deutsche Meisterschaften, ich weiß es nicht mal. Es war auf jeden Fall ein Wettkampf. Und wir hatten ein Plakat und da war eine Weitspringerin drauf. Und es war eine schwarze Weitspringerin. Und unter den Kommentaren war wirklich, also es war wirklich ganz schlimm, So, das ist nicht Deutschland. Und sie wird aufs Übelste beleidigt, also wirklich rassistisch beleidigt. Und zwar in der Zeit, glaube ich, einer unserer besten Weitspringerinnen in Deutschland. Und das hat mir total leid getan, weil einfach, also ich habe es irgendwie auch mitgefühlt, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, also so, sie hat dieselbe Hautfarbe wie ich und das, das tut mir so vom Herzen leid. Und da haben wir, haben viele Athleten sich zusammengetan und wir haben dann alle auf Social Media dann wir gegen Rassismus gepostet und haben da ganz viel gemacht. Und ich glaube auch, die Mädelstaffel für 100 Meter hatte auch schon mal viel abbekommen, weil in der Staffel drei schwarze Mädels waren. Und die haben auch sehr viel abbekommen. Und da haben wir Athleten wieder uns aktiviert und haben dann gesagt, hier, wir gegen Rassismus. Und haben gesagt, das ist nicht in Ordnung. Und das hat mir halt so leid getan, weil ich, vor allem diese Leute verstecken sich halt eben hinter Profilen. Und schreiben solche Dinge, die wirklich sehr, sehr schmerzhaft sein können für viele, viele Mädels.
1: Wünschst du dir da mehr Unterstützung auch? Ich meine, jetzt hast du gesagt, ihr habt euch als AthletInnen dann direkt zusammengeschlossen und seid dagegen, dagegen auch laut vorgegangen. Ich glaube, man muss, äh, müssen aber viele Menschen und Organisationen mitmachen, um laut genug zu sein.
0: Eben, also es wäre schon ein sehr, sehr großer Anfang, wenn halt der Verband was sagen würde bei solchen Vorfällen deswegen ähm, es ist es halt eben so wichtig dass der Verband ganz klar sagt wir sind gegen Rassismus ich meine ich meine das reicht es, vor allem es reicht nicht nur aus zu, vielleicht zu sagen so wir sind gegen Rassismus das auf einer Webseite zu klatschen und dann gut ist und sich dann irgendwie damit irgendwie, das, so, das Thema dann damit
1: abzuschließen. Feigenblatt, ja. So,
0: genau. Und das ist jetzt, das meine ich jetzt nicht, sondern ist Rassismus, das Thema Rassismus, das ist ein ganzes Prozess, der dauert. Das, das ist nicht so, dass man einfach mal vielleicht auch ein Buch aufschlägt und man hat alles verstanden. Nee, das ist nicht so. Das ist ein kompletter Prozess, den man durchgehen muss, der auch sehr schmerzhaft sein kann, der nicht einfach ist, vor allem der, vor allem, weil er einen zeigt, wie rassistisch man wirklich eigentlich ist. Deswegen ist es so, so, so wichtig, dass wir so früh wie möglich und so schnell wie möglich anfangen, diesen Feind zu bekämpfen. Und ähm, wie gesagt, und dann, damit können wir auch vermeiden, dass dann solche solche Kommentare, solche Leute überhaupt zugelassen werden, äh, sowas zu schreiben. Und so können wir auch unsere Athletinnen mehr schützen.
1: Besonders in dem Moment, wo Sie ja mit den stolzesten Moment erleben, äh, Ihrer Karriere, da könnten du uns vielleicht auch nochmal und die Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen, so was, was das für dich bedeutet. Oder wie war es, das erste Mal ähm, irgendwie das Nationaltrikot zu tragen, auf einer internationalen Meisterschaft ähm, für Deutschland anzutreten und dann irgendwann auch bei den Olympischen Spielen für Deutschland am Start zu sein?
0: Das war, ich, ich war da relativ jung. Ich war so 15 Jahre alt und ähm, ich, es war nämlich so, ich habe eigentlich Mehrkampf gemacht. Und ich hab, bin aber dann die Norm für die deutschen Meisterschaften gesprungen, im Weitsprung, die Einzelnorm, und bin dort überraschenderweise Dritte geworden und wurde dann für einen Länderkampf eingeladen, also internationaler Länderkampf. Und dann war es halt für mich auch so, okay, das kam alles sehr plötzlich, weil ich, mein Ziel war es eigentlich in dem Jahr, die deutschen Mehrkampfmeisterschaften zu machen. Und dann hieß es direkt, ja, wir müssen international starten und, und dann auch nur für Weitsprung. Und ich war so, oh Gott, soll ich das machen und das ist irgendwie total verrückt und sehr aufregend für mich und dann habe ich mich für den Weichpunkt entschieden und ich habe es meiner Mama dann erzählt und meine Mama hat sich, also vor allem meine Mama hat sich extremst gefreut, also sie war wirklich, die war so stolz drauf, weil ich muss auch ehrlich sagen, sie wusste, also ihr war, Lang nicht klar, meinen Eltern war es ganz, ganz lang nicht klar, dass ich ganz gut in der Leichtathletik war. <lacht> die hatten mich, ich war im, Leichtathletik, im Leichtathletikverein und bin zu Wettkämpfen gefahren und die waren auch immer gut, aber ich glaube, denen war es nicht bewusst, bis sie bei einem Wettkampf waren. Und dann hat mein Papa meine Mama angerufen und die meinte so, oh mein Gott, unsere Tochter, die ist hier so gut. Und als ich dann meinen allerersten internationalen Wett Wettkampf hatte, beziehungsweise ich es dann erzählt habe, die war außer sich. Sie hat die ganze Familie angerufen. Die war so happy, sie war so glücklich. Und für mich war das erstmal so, ja, okay, das ist ein internationaler Wettkampf. Ne? Also so, also keine Ahnung. Als 15-Jähriger hat man sich da irgendwie noch nicht viel gedacht, außer so, ach cool, so einfach mal so ein Wettkampf. Aber für meine Mama, ich glaube, für meine Mama vor allem war es so oh mein Gott, eine schwarze Athletin, die für Deutschland startet, meine schwarze Tochter, das war für sie, glaube ich, einfach so ein, so ein echt sehr, sehr, sehr krasser und wertvoller Moment. Und wenn ich jetzt so rückblickend drüber nachdenke, denke ich mir so, ja, okay, verstehe ich auch. Also es ist auch sehr besonders.
1: Noch eine kleine Werbeunterbrechung, und zwar um auf unseren ja, partner -Podcast hinzuweisen, den Team Deutschland Paralympics-Podcast und da äh, auf die Folge mit Elena Semechin.
0: Ich wollte halt eben nicht, dass der Krebs über mein Leben bestimmt. Da war ich dann wieder so sturköpfig und habe gesagt, nee, ich möchte über mein Leben bestimmen. Und wenn ich Letzte werde, das ist mir egal. Ich werde einfach an den Start gehen und schwimmen, um zu gucken, wo bin ich. Na, und ich möchte mir das nicht wegnehmen, das, was ich mir aufgebaut habe.
1: Ja, wie ihr hört, einiges los äh, im Leben bei Elena. Ähm, die 29-jährige Weltklasse-Schwimmerin mit Sehbehinderung hat einiges durchgemacht. Ähm, ja, ihr Leben ist Achterbahn gefahren in den letzten Jahren. Sie hat bei den Paralympics die Goldmedaille geholt, dann die Diagnose Hirntumor bekommen, Hochzeit gefeiert, OP gehabt, ja, und Chemotherapie, Training, alles miteinander vereint. Äh, und darüber spricht sie sehr eindringlich äh, in der Folge beim Team Deutschland Paralympics Podcast, äh, absolute Hörempfehlung von uns. Deswegen schaltet mal rüber, folgt dem Team Deutschland Paralympics Podcast, darüber freuen sich die Kollegen und wir uns auch. Besonders sind auch olympische Spiele und dann schlagen wir den Bogen, nämlich äh, Richtung Paris, blicken aber auch äh, nochmal zurück nach Tokio. Deine ersten olympischen Spiele für dich was ganz Besonderes, du hast dich 2017 sehr, sehr schwer am linken Knie verletzt und hattest äh, ja eine lange Zeit, einen langen, langen Weg zurück in den Leistungssport und dann hast du dir den Traum von Olympia erfüllt in Tokio. Und nimm uns doch nochmal mit, wie da so die Gefühlslage war, als du erfahren hast, okay, es hat geklappt, es hat knapp, ja. hast du dich qualifiziert genau. und bist äh, quasi am letzten, auf den letzten Metern auf den Olympiazug aufgesprungen.
0: Ich weiß noch, in dem Jahr habe ich wirklich super viele Wettkämpfe gemacht. Ich hatte nämlich 2020 war ja das Jahr das Corona Jahr, da haben die Wettkämpfe nicht gezählt. Bedeutet, wir waren auf wir waren auf den Wettkämpfen und selbst wenn ich da jetzt eine direkte Norm gesprungen wäre, hätte das nicht gezählt für die Olympische Spiele. So und 2020 war noch das Jahr, wo ich gedacht habe, okay, das, da kann ich noch viele Wettkämpfe mitnehmen, weil das war das erste Jahr, wo ich wirklich viele Wettkämpfe hintereinander machen konnte nach meiner Verletzung. Und da konnte ich einfach nochmal so eine Routine einfach mal gewinnen, weil es einfach so lang her war, der letzte Wettkampf oder die letzte Wettkämpfe. Und dann kam das Jahr 2021 und ich hatte eine Mission und ich wollte unbedingt zu den Olympischen Spielen. Und da bin ich wirklich von Land zu Land geflogen, um... In, wir haben ja mittlerweile dieses Ranking-System in der Leichtathletik, um halt in diesem Ranking unter den Besten zu 32 zu kommen. Und ich war ständig irgendwie auf Platz 35, da war 33, da war ich mal 30 und da war ich wieder 33. Ich habe wirklich jeden Tag diese App aktualisiert, um zu schauen, ob ich drin bin oder nicht. Und dann hatte ich meinen letzten Wettkampf gemacht und den Tag darauf... War dann ähm, war dann eben Schluss mit der Qualifikation und ich war glaube ich da auf dem 31. Platz und ich war natürlich total aufgeregt, weil ich wusste, okay, die werden alle auf der Welt jetzt haben wahrscheinlich alle noch einen Wettkampf gemacht, um diese Norm noch irgendwie zu machen. Und da saß ich zu Hause und ich war ganz allein und dann saß ich zu Hause doch, total aufgeregt und habe die ganze Zeit mich gefragt: Okay, bin ich drin, bin ich nicht drin? Und dann kam die Nachricht und da stand da, du hast es geschafft. Du, du war, ich bin qualifiziert für die Olympische Spiele. Und dann ist wirklich alles einfach ausgebrochen. Jede Emotion und irgendwie. Ich war wirklich, ich war so fertig nach, also ich war einfach nur fertig unter Nerven. Ich war, ich habe dann vielleicht auch super viele Nachrichten bekommen. Und das Blöde war, ich war irgendwie so ganz allein. und <lacht> Das konnte mich keiner irgendwie den Arm nehmen. Ich war, glaube ich, so gefühlt so halb auf dem Boden und war nur am Heulen. Und ich war nur so glücklich, dass ich das, dass die ganze Arbeit, die ganzen, die ganzen Schmerzen, die ich in Kauf nehmen musste mit der Verletzung, dass sich das, dass sich das alles ausgezahlt hat und dass ich das wirklich, wirklich geschafft habe. Vor allem, weil meine Chancen so, so, so schlecht waren. Und dann, ja, konnte ich meinen Traum erfüllen.
1: Wann hast du das so richtig realisiert? Als du die Olympia-Klamotten dir abgeholt hast oder ob, als du im Flugzeug saßt oder als du in Tokio ins olympische Dorf eingezogen bist? Wann realisiert man das?
0: Ich glaube, ich habe es wirklich so richtig, richtig realisiert, als ich glaube ich erst ins Stadion reingelaufen bin. Weil da habe ich gedacht, okay, jetzt wird es ernst. <lacht> so, ja. Jetzt, jetzt wird es ernst. genau das für, das, für was du wirklich die ganze Zeit trainiert hast. Jetzt, jetzt, jetzt ist der Moment. Und davor war es schon so, dass ich, klar, ich habe realisiert, dass ich hier bin, dass ich bei den Olympischen Spielen war. Aber es war noch für mich wie so ein, wie so ein Traum. Es war irgendwie, ich, ich war wie so einer Bubble oder einfach irgendwie alles nebelt. Ja. Und dann plötzlich stehst du in einem Stadion, was komplett leer war. Aber mein Herz hat gepumpt wie sonst was. Und das also, war total verrückt. Und dann stehst du da mit, mit den weltbesten Menschen und du gehörst auch dazu, was total verrückt ist. Und ja, das war, das war wirklich super, super aufregend.
1: Aber dafür, dass dir dann so viel durch den Kopf gegangen ist und so viel äh, gefühlt in dem Moment, in dem wichtigsten Moment alles über dich hereingebrochen ist, war die Leistung doch noch ganz gut, ja, oder? Ja, also ich
0: muss wirklich sagen, ich ich, mein, ich bin glaube ich als 31. bin ich ähm, noch reingekommen und ich bin da als 15. raus. Also ich bin wirklich super happy. Ähm, klar, am Anfang war ich so ein bisschen enttäuscht, weil ich mir gedacht habe, ach, das Finale war doch so knapp und ich hätte, das war eine weiter, das hätte ich irgendwie noch geschafft. Aber mit der ganzen Vorgeschichte bin ich so so happy, wie es wie es jetzt auch geendet hat. Also so, ich bin super happy mit dem 15. Platz. Ich bin super happy, dass ich mein Traum erfüllen konnte. Aber ich muss auch jetzt sagen, meine nächste Mission äh, Olympia 2024 sieht schon noch mal ganz anders aus, weil da ist es auf jeden Fall definitiv Finale, mein ganz, ganz großes Ziel.
1: Finde ich gut und total, ja, beispielhaft für alle anderen, weil, also, das hört man super oft, ne, dass die ersten Spiele sind echt, puh, da ist sehr viel, äh, viele Eindrücke, äh, erstmal klarkommen darauf und dann, ich meine, dann ist schon gut, wenn du das, ne, ja, also wenn eben, du happy eben, selber damit eben, bist. Es ist ja total wichtig, dass das eine, du sagst es selber, Ey, unter, da waren die Besten der Besten und du bist 15. geworden. Das ist eine klasse Leistung so, ne? Aber bei den zweiten Spielen ist dann nochmal, ist gut, dass es da noch Ziele gibt, glaube ich. Die genau, sind. ja. Auf genau. jeden Fall. Blicken wir nach Paris. Du hast schon gesagt, du hast ein klares Ziel. Ähm, wie sehr ist das Thema Paris 2024 schon in deinem Kopf? Hast du schon markiert, wann die Spiele sind im Kalender? Wie ist so der Plan?
0: Ähm, ja, das war, glaube ich, schon direkt markiert nach Tokio. <lacht> ähm, mir war auf jeden Fall klar, okay, ich möchte auf jeden Fall bei den nächsten Olympischen Spielen mit dabei sein. Ich möchte da auch noch mal zeigen, dass ich, ähm, dass ich wirklich auch mehr kann, dass mich auch die Verletzung nicht aufhalten kann, dass ich ähm, ja auch irgendwie dazugehöre da ganz oben und ich habe jetzt auch echt viel gemacht, viel trainiert und es war auch es gab viele Höhen und Tiefen jetzt in meiner in den letzten Saisons. Letztes Jahr bin ich ach, blöderweise ein paar Tage vor der WM umgeknickt, habe mir Bänder gerissen, dann hatte ich nur vier Wochen Zeit für, äh, für die Heilung für mein für die Bänder, um dann bei der EM irgendwie gut abzuschneiden, was dann auch nicht so ganz gut geklappt hat. Ich konnte bei der Hallen-EM jetzt auch irgendwie nicht wirklich starten. Also ich war, ich war zwar da, aber konnte da nicht starten. Und Also irgendwie war die letzten Jahre sehr geprägt von, ja, von, ob es Verletzungen waren oder anderen Dingen. Und jetzt läuft es ganz gut. Ich habe jetzt schon zwei Wettkämpfe hinter mir und die haben mir schon so viel Sicherheit und Selbstbewusstsein gegeben, dass ich 20, beyond 20, glaube ich, echt ganz gut abschneiden kann, wenn ich so weitermache.
1: <lacht> da drücken wir natürlich die Daumen. Wann geht es denn los mit Quali-Zeitraum? Äh, irgendwie ähm, Zeitraum? Ab, wann, ab wann kann man die Weite springen? Ab wann kann man sich Punkte sammeln, wenn es das Ranking-System immer noch gibt? Ja, weiß ich gar nicht. doch,
0: wir haben noch das Ranking-System. Und ab dem 1. Juli geht es dann los für uns Leichtathleten. Dann können wir uns offiziell qualifizieren für die Olympische Spiele.
1: Toi, toi, toi. Wir drücken die Daumen, ich drücke die Daumen. Ich habe noch als kleines Spiel mitgebracht Richtung Paris, dass ich drei Halbsätze mitgebracht habe, die du gerne vervollständigen darfst hier. Genau, erster Satz ist, wenn ich an Paris 2024 denke, dann...
0: ...sehe ich im Stadion meine Familie...
1: Das finde ich sehr schön. Kein leeres Stadion mehr, sondern Menschen im Stadion. Nächster Satz. Ähm, als Athletin wünsche ich mir in Paris olympische Spiele, die.
0: Wenn ich darüber nachdenke, dann wünsche ich mir natürlich, dass ähm, sie dass natürlich erfolgreich aussehen. <lacht> erfolgreich für mich.
1: Für dich persönlich, ja, das genau ist, ja.
0: Das ist für mich persönlich, natürlich. Ähm, ja. Nee, aber auch natürlich für alle Athleten, die dort starten, für Team Deutschland, keine Frage. Ja, ich wünsche wünsch mir, dass die vor allem auch Spaß machen, vor allem viel Freude, äh, viel Sonne. <lacht> das ist für mich ganz wichtig, dass ich Sonnenscheine ja. habe bei meinem Wettkampf ähm, oder in Paris.
1: Gut, ja, das sind doch schon, ich finde, das sind schon genug Wünsche, ja. die man <lacht> haben kann. Dazu Letzte Halbsatz. Nach Paris 2024 werde ich...
0: Ich habe einige Wünsche nach 2024, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mir nämlich einmal vorgenommen. Wir haben noch Zeit. Ja, ich habe mir nämlich einmal vorgenommen. Werde ich auf jeden Fall in die Flitterwochen fliegen. Einmal das. Dann wünsche ich mir bei der Hallen-EM dann zu starten nach 2024, weil das dieses Jahr nicht geklappt hat. Und mein Wunsch ist es, dann 2024 dort nochmal zu starten und ja vielleicht ein bisschen das Leben zu genießen.
1: <lacht> Finde ich auch sehr, sehr gute Wünsche. Maris, vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst und auch über... Ähm, nicht nur uns den Ausblick auf Paris gegeben hast, sondern auch, dass du uns ähm, ja, Einblicke gegeben hast in das ähm, ja, wichtige und ernste Thema Rassismus im Sport und auch Alltagsrassismus im Sport. Und das, ich hoffe, vielen Zuhörerinnen und Zuhörern verdeutlicht hast. Ich finde, das hast du sehr gut gemacht, was das für eine schwarze Sportlerin bedeutet und ähm, wie sehr das für verletzt und wie sehr das trifft und wie sehr das zu deinem Alltag trotzdem gehört und dass wir da noch viel gemeinsam dran arbeiten müssen und laut und viel dazu sprechen müssen. Vielen Dank.
0: Ja, ich habe zu danken.
1: <lacht> und wir wünschen und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und besonders Gesundheit auf dem Weg nach Paris.
0: Dankeschön.
1: Und allen Zuhörern und Zuhörern da draußen auch vielen Dank fürs Zuhören wir freuen uns über jede positive Bewertung dieses Podcasts auf allen Plattformen, wo ihr zuhört. Und natürlich, teilt diese Folge. Ist ein total wichtiges Thema. Teilt diese Folge. Macht darauf aufmerksam. Maris hat selber erzählt, wir müssen lauter über das Thema Rassismus sprechen. Tut das. Teilt diesen Podcast. Damit ist schon, könnt ihr einen kleinen... Ja, einen kleinen, ein kleines Stück dazu beitragen, dass es besser wird. Ähm, ansonsten noch vielen Dank an Maniac Studios, die diese Folge in der Postproduktion bearbeiten. Und wir hoffen, dass wir in zwei Wochen schon wieder eine neue Folge haben. Und jetzt Richtung Sommer noch einige tolle Gäste hier am Start haben. Bis dahin, danke fürs Zuhören. Ciao und tschüss. Der Team Deutschland Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.